1: Vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la recyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions, repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur la radicalité en écologie, avec Delphine Bateau, Christophe Bonneuil et Lucas d'Extinction Rébellion. On va passer une bonne heure ensemble à parler d'écologie et de radicalité. Et pour cela, je vous propose de partir d'un double constat. Premier constat, le business reste le moteur principal de nos sociétés industrielles. Deuxième constat, aujourd'hui, l'écologie est largement récupérée par le système politique industriel. Système qui maintient l'illusion d'une croissance verte, c'est-à-dire l'illusion d'un possible découplage entre croissance économique et empreinte écologique. On va donc réfléchir ce soir à une question centrale. Dans quelle mesure les mouvements écologistes doivent-ils gagner en radicalité Et pour alimenter le débat, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants. Bonsoir Christophe Bonneuil. Bonsoir. Vous êtes historien, co-auteur du livre L'événement Anthropocène et membre de la revue terrestre.org. Bonsoir Delphine Bateau. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, actuellement députée des Deux-Sèvres et également présidente de Génération Écologie. Et enfin, bienvenue Lucas. Bonsoir. Vous êtes membre du mouvement Extinction Rébellion. Pour structurer les échanges, je vous propose deux grands axes de débat ce soir. Un premier axe où on va se demander si la situation écologique radicale actuelle implique des réponses radicales. Et un deuxième axe où on parlera des stratégies à déployer pour les mouvements écologistes aujourd'hui. Mais avant d'entamer le débat, de rentrer dans le vif du sujet de ces deux premières parties, je vous invite à réagir succinctement autour des notions de radicalité. Donc un mot qui nous vient du latin radix, signifiant la racine. Donc ma première question est la suivante. Être radical en écologie, c'est quoi pour vous je pose la question à nos trois intervenants d'abord. Ça vous évoque quoi spontanément Lucas Spontanément, moi, je
2: reprends cette définition du, enfin, radical, enfin, du radical de la racine en tant que telle, c'est-à-dire remonter et agir sur, les, sur la racine des problèmes et, euh, et de la crise actuelle, c'est-à-dire agir sur les causes d'un problème et toujours se poser cette question, est-ce que je suis réellement en train d'agir sur les causes du problème en tant que tel ou est-ce que je suis euh, en train d'agir sur ses conséquences et pour moi, enfin, être radical, c'est vraiment se poser la question en permanence est-ce que je suis dans un, est-ce que je suis en train de, de rechercher un mode de vie qui est suffisant, c'est-à-dire que je me contente euh, de ce qu'on a besoin pour vivre sans superflu, euh, ou alors on, je reste dans le modèle dans lequel on est, c'est-à-dire enfin consumériste, capitaliste, qu'on, auquel on a été éduqué, en tout cas auquel j'ai été éduqué depuis que je suis né. Enfin, un monde des possibles où dès quelque chose est possible, eh ben, je me l'octroie, je me le permets euh, sans aucune réflexion sur l'impact que ça peut avoir sur les autres en tant qu'être humain et dans un spectre plus large sur euh, la nature et les écosystèmes en tant que tels. Delphine
1: Bateau, qu'est-ce que ça vous évoque cette question d'écologie et de radicalité
3: bon, Je suis assez d'accord avec la définition qui vient d'être, euh, d'être donnée. Euh, donc, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre ou interpréter ce terme de, de radicalité, c'est pour ça que moi-même je ne l'emploie pas, j'emploie la notion d'écologie euh, intégrale euh, pour essayer de faire comprendre, même si on peut débattre infiniment des mots, que la question n'est pas celle d'une écologie euh, plus dure par rapport à ce qui serait une écologie molle euh, ou d'une écologie qui... Euh, irait plus vite parce qu'on est dans une situation d'urgence absolue, même si c'est nécessaire, par rapport à une écologie qui irait lentement. Le propos, c'est bien de s'attaquer à la racine des problèmes, donc d'avoir une vision systémique qui intègre la primauté de l'enjeu écologique sur tous les autres, d'où la notion d'intégrale au sens de intégratrice, c'est-à-dire que dans toutes les dimensions de la vie d'une société, on intègre La priorité absolue à l'urgence écologique est radicale dans le sens où, oui, il faut s'attaquer peut-être à à deux racines fondamentales euh, du problème, c'est-à-dire de la destruction massive et de la magnitude qu'elle atteint euh, aujourd'hui par son ampleur et et par sa vitesse à savoir ce qui vient d'être dit que je compléterais par la notion de respect des limites planétaires, euh, que le système consumériste et capitaliste actuel ne respecte évidemment pas, et la question du patriarcat, euh, c'est-à-dire que pour moi, l'écologie qui s'intéresse à la racine des problèmes, c'est une écologie écoféministe qui combat le patriarcat.
1: Christophe Bonneuil.
4: Alors moi, j'aurais envie de, 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 de prendre ce terme de radicalité en termes d'ampleur des transformations euh, écologiques, sociales et presque anthropologiques qui sont nécessaires de, fait, de faire pour à la, être à la hauteur de la situation planétaire. Et j'ai envie de comparer ça avec l'épisode de l'esclavage. Dans les années 1780, l'esclavagisme était considéré comme moralement tout à fait acceptable. Les Noirs comme des êtres assez proches des animaux où euh, quelqu'un comme Condorcet a dû employer au début des années 1780 un pseudonyme euh, pour écrire euh, son livre de de, de critique de l'esclavagisme et où, 75 ans plus tard, on a réussi à opérer un changement assez radical où l'esclavagisme est devenu moralement euh, réprouvable, où euh, les personnes d'origine africaine ont été... Euh, prises comme des êtres humains. Euh, et cette transformation-là, elle s'est faite grâce à des engagements de personnes, euh, disons, modérées, qui ont fait des pétitions, des projets de loi, euh, etc., dans les métropoles européenne, mais elle s'est faite aussi par des actions beaucoup plus violentes, la révolution haïtienne, les esclaves qui se révoltent, qui maronnent à l'extérieur, qui font des raids et qui ont établi un certain rapport de force qui a fait que l'esclavagisme n'était plus tenable, n'était plus rentable économiquement du point de vue même des propriétaires de plantations. Et du coup, cet épisode-là me rappelle qu'il y a sans doute une complémentarité des luttes entre des gens qui sont de conditions sociales et raciales différentes euh, et qui ont des modes d'action euh, différents, mais qui peuvent parfois s'articuler pour faire advenir les transformations qu'on souhaite.
1: Alors, je vais aussi vous poser la question à vous, puisque ce qu'on aime à la recyclerie aussi, c'est un débat, avoir un débat participatif. Qu'est-ce que la radicalité et l'écologie vous évoquent spontanément Est-ce que vous aimeriez
5: réagir sur cette question pour lancer un peu le, le débat Monsieur Moi, ça m'évoque une transformation totale de la société. On ne peut pas être à moitié écologiste. On est totalement écologiste, c'est-à-dire qu'on change complètement de vie, de système et de politique. Sinon, ce n'est pas de l'écologie. De toute façon, une écologie à moitié est contre-productive. De toute façon, on détruit même l'écologie. D'autres réactions
3: Euh, Bonjour. J'aurais une question. Euh, Une dictature verte, pour ou contre
1: On passe tout de suite aux questions, on verra ça tout au long du débat, mais en tout cas c'est une question centrale qui pourra un peu structurer nos échanges. D'autres réactions spontanées sur cette notion de de radicalité Peut-être c'est une une manière aussi de de poser une question pour la suite du débat, concevoir la radicalité dans le le temps en fait, dans une temporalité. Euh,
0: J'ai entendu une autre conférence il n'y a pas longtemps qui donnait des statistiques sur les manifs du climat par exemple, et qui disait qu'il n'y a, il n'y a pas de rupture entre l'écologie des petits pas par laquelle, en général, on commence et une radicalisation qui arrive avec des désobéissances civiles et des
1: actions de plus en plus ambitieuses. Donc il y a, il y a cette idée qu'au niveau individuel, comme il faudrait peut-être au niveau collectif, il y ait une montée en, en radicalité, si possible,
5: de plus en plus accélérée. Je ne sais pas.
1: Alors on a déjà des, des bonnes idées. Monsieur
5: oui, et quel, euh, je me demandais quel, euh, qu'est-ce qui était à l'œuvre en termes de radicalité euh, pour le, l'évolution du droit, pour euh, suivre l'exemple euh, en Équateur, en Colombie, en Nouvelle-Zélande, de donner des personnalités juridiques à des écosystèmes et à des, des animaux pour euh, f- faire évoluer rapidement des, des situations.
1: Merci pour cette nouvelle idée. Madame.
0: Je pense aussi à Valérie Cabanès, qui, elle, en tant que juriste internationale, veut donner des droits, des droits juridiques, à tout ce qui est mis en question par l'écologie, justement, ou par la non-écologie. Les arbres, les forêts, les plantes, mais aussi les rivières le non-vivant également, et c'est un vrai combat, par exemple, par rapport aux barrages, par rapport à la for- déforestation. Voilà. C'est, ça serait vraiment, une, pour moi, la, la radicalité la plus, la plus forte, qui, qui ressemble un peu à l'évolution de l'esclavagisme, où on ne se posait pas la question, là, il s'agissait de l'humain, et maintenant, on va jusqu'à, jusqu'au non-humain. Je trouve que c'est à réfléchir.
1: Eh bien, merci pour ces premières réflexions. On entame tout de suite le premier axe de débat. Face à une situation écologique radicale, doit-on apporter des réponses radicales Christophe Bonneuil, dans votre ouvrage sur l'anthropocène, vous écrivez, « Ce qui nous arrive n'est pas une crise environnementale. » C'est une révolution géologique d'origine humaine. La situation est-elle donc pire que ce que l'on croit
4: ben Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, on appelait ça la crise écologique. On euh, l'appelle encore euh, aujourd'hui, donc la crise, crise écologique. Euh, ça renvoie à l'idée qu'on va s'en sortir en quelques années ou en quelques décennies. C'est juste un phénomène euh, passager et les scientifiques qui ont proposé de, 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 le terme d'anthropocène euh, nous font prendre conscience de, de l'ampleur euh, à la fois spatiale et temporelle de cette crise écologique en nous disant « Mais non, ce n'est pas une crise écologique, c'est un basculement géologique. » On est en train de changer d'époque. On est en train de sortir de l'Holocène, qui correspond aux 12 000 dernières années depuis la, la fin de la dernière glaciation, et de basculer dans un autre état de la planète, euh, on est déjà dans une situation où il n'y a jamais eu autant de carbone dans l'atmosphère que depuis 4 millions d'années. Où la crise de la biodiversité n'a jamais été aussi forte et rapide qu'il y a 65 millions d'années. Et où les océans n'ont jamais été aussi acides du fait des gaz à effet de serre qui sont euh, dissous euh, dans les océans, jamais aussi acides qu'il y a 300 millions d'années. Donc, d'une part, euh, ça, ça, ça montre l'ampleur géologique des transformations qui ont été euh, imprimées à la planète et euh, cette, euh, ça, ça renvoie aussi à une question d'irréversibilité c'est-à-dire que quand bien même de, ou en tout cas d'irréversibilité partielle quand bien même on serait super virtueux on n'émettrait plus aucun gaz à effet de serre aujourd'hui il faudrait plusieurs siècles voire plusieurs millénaires pour retrouver le système climatique d'avant la révolution industrielle au XVIIIe siècle Hein, donc voilà, ces différents éléments qui nous sont euh, apportés euh, par les sciences montrent à quel point euh, la situation écologique, s'est elle-même radicalisée quelque part. Hein. On habite, se pose la question non pas de, uniquement de euh, euh, la, 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 la durabilité, mais de l'habitabilité même de la planète. Il y a des zones entières euh, qui seront trop chaudes, trop désertiques, trop inondées, pour être habitable et ces transformations massives de la planète vont provoquer des basculements politiques, sociaux et géopolitiques qu'on on risque de pas vivre sur la même planète dans peu de temps et peut-être que le XXIe siècle ne sera pas moins barbare que l'a été le XXe siècle avec ses deux grandes boucheries ses deux grandes guerres, son holocauste etc et donc l'idée d'anthropocène nous met tout de suite dans cette prise de conscience là
1: alors, peut-être une définition succincte de l'anthropocène
4: Oui, non, bon, bah ça, 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 déjà, ça veut dire qu'on a quitté l'holocène, euh, donc que ce qu'on vit est une transformation géologique, et anthropos, l'humain, kainos, nouveau, donc l'âge des humains, le moment où les activités humaines sont devenues des forces géologiques. Ça vient de là. Super. Après, il y a tout un tas de débats sur est-ce que c'est tous les humains au même titre qui sont responsables de la situation de la planète, ou est-ce qu'il ne faut pas différencier en fonction des niveaux sociaux, des niveaux de responsabilité Est-ce que des indiens et anomalies ont la même responsabilité que les PDG de Total euh, pas etc. Pas Donc, il y a eu des tas d'autres appellations capitalocène qui ont été mises en avant pour interpréter le, le phénomène différemment. Et du coup, ça ça nous renvoie à, à peut-être une dernière question, c'est que les inégalités sur la planète se sont aussi radicalisées ces derniers temps. Mmh. On est dans une situation où aujourd'hui, 1% de l'humanité capture 82% des richesses qui sont produites chaque année. On est dans une situation où il y a 9 milliardaires qui détiennent plus de biens que la moitié de la planète. Hein et on est dans une situation où le capital privé et le patrimoine dans l'économie française, par exemple, représentent 7 fois plus que le revenu national, alors que dans les années 50, c'était 3-4 fois plus. C'est-à-dire qu'on est revenu à un poids du capital privé par rapport à l'économie en France qui est l'équivalent d'avant 1910, avant l'impôt sur le revenu, ou avant 1789, avant la Révolution française. Donc il y a euh, quelque part des inégalités qui, sont radicali- qui se sont radicalisées et, et qui appellent probablement euh, des soulèvements, des réformes, des insurrections telles qu'on en a connues par le passé. Et du
1: coup, vous partez de ce constat, l'anthropocène, qui est un constat scientifique. Pourtant, vous citez le philosophe Bruno Latour dans votre ouvrage L'anthropocène. Bruno Latour qui nous dit l'anthropocène est le concept philosophique, religieux, anthropologique et politique le plus décisif jamais produit comme alternative aux idées de la modernité. Donc, finalement, là, on dépasse la, no- la, la discipline scientifique. Vous faites de l'anthropocène une sorte de, comment on pourrait appeler ça, mouvement de, de société, idée de société
4: Oui, ouais, ouais, on peut dire que... réaliser qu'on est dans l'anthropocène, c'est aussi changer de point de vue sur la condition humaine. Quelque part, l'anthropocène, c'est la réfutation par la géologie de l'idée de progrès ou l'idée de modernité qui consistait à nous faire croire que nous allions devenir de plus en plus libres de déterminer nous-mêmes notre futur en faisant table rase de tout déterminisme biologique, de toute contrainte de la nature, pour le dire vite, et de tout euh, héritage du passé, hein, du passé faisant table rase. Euh, et que donc, nous marchions en domestiquant, industrialisant la nature, en la mettant à notre service, nous marchions vers des sociétés qui allaient être toujours plus capables de déterminer par elles-mêmes leur propre devenir. Or, si on compare avec les situations qui sont en train de se produire, comment vivront les sociétés de l'an 2200 est-ce que le niveau d'habitabilité de la planète, les problèmes géopolitiques qui vont se poser, l'état de la démocratie les, le, la, les conditions sociales de l'année 2200 est-ce qu'elles vont dépendre des générations des années 1180 à 1200 qui vont eux-mêmes construire leur avenir ou est-ce qu'elle ne sera pas largement conditionnée par les choix énergétiques économiques etc. que nous faisons aujourd'hui au 21 e siècle et donc paradoxalement les sociétés du futur, de ce point de vue-là, du point de vue de l'état de la planète du fait du changement climatique, auront moins de marge de manœuvre que nous n'en avons eu au 19e siècle, au 20e siècle et aujourd'hui. Donc c'est exactement cette réduction de la marge de manœuvre, cette difficulté à construire nous-mêmes l'avenir que nous voulons est exactement l'inverse de la promesse d'émancipation qui nous a été faite par la modernité industrielle. Donc il faut certainement trouver d'autres définitions de ce que c'est que l'émancipation, la liberté, le progrès, que celle dont on a hérité par le capitalisme industriel du XIXe siècle.
1: Christophe Bonneuil, j'aimerais qu'on poursuive avec vous sur les questions de, de sémantique. On a récemment le quotidien britannique The Guardian qui a revu sa charte éditoriale en proposant notamment de préférer le mot urgence climatique au mot changement climatique. Donc selon vous, est-ce que le combat écologiste est aussi un combat des mots Et quels sont du coup les mots à bannir quand on parle d'écologie radicale
4: alors, c'est vrai qu'avant de parler de changement climatique, on parlait de réchauffement climatique. Global warning qui a été disqualifié et remplacé dans les arènes internationales par changement climatique, qui est un terme beaucoup plus neutre et qui était promu par les climato-sceptiques à l'échelle internationale. Donc effectivement, l'écologie, c'est aussi une bataille des idées, une bataille des, des mots. Et il est, c'est exactement ce qui est arrivé au terme de décroissance qui existait, qui on le trouve sous la plume d'André Gortz en 1973. On le trouve sous la plume de Georges Skuregen dans ces années-là également. Et ce mot euh, disparaît dans les années 80 et 90 des débats intellectuels comme étant trop radical, trop exagéré, au profit du terme de développement durable. Et il n'a ressurgi que dans les années 2000 sous la plume de gens comme Serge Latouche, etc. Vous étiez en où, France Christophe
1: Bonneuil, à cette époque
4: Voilà. <rire> donc, effectivement, il y a une bataille sur les mots. Et peut-être on pourrait en discuter avec des exemples concrets, mais...
1: Ouais. Et donc, concrètement, qu'est-ce... développement durable, ça ne vous parle pas trop Croissance verte non plus Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, mot et bannière Delphine Bateau
3: bah, On a transition aussi dans le genre. Puisqu'en fait, il y, y a deux problèmes avec le mot « transition ». Euh, le premier, c'est qu'en fait, transition, ça, ça dit euh, l'état entre un point et un autre, mais ça ne dit pas là où on veut aller. Donc ça ne dit pas euh, l'imaginaire en fait, de la société qu'on veut construire. Euh, Christophe, à l'instant, parlait d'émancipation. En fait, il y a une nouvelle émancipation, une nouvelle libération qui est de nous libérer... De, de, de toutes les doctrines consuméristes dont on est abreuvé autour de l'idée que je consomme donc je suis que c'est en possédant un certain nombre de choses qu'on s'épanouit en tant qu'être humain etc en fait tout ça est basé sur une société de frustration et donc à la fois il y a une urgence et une radicalité des changements à opérer mais en même temps ce sont des changements souhaitables dans lesquels on a tout à tout à tout à gagner parce que ils sont porteurs d'une révolution anthropologique dans laquelle on va s'épanouir en fait dans le, dans, le, dans le développement humain dans le bien être humain plutôt que dans la possession euh, d'un certain nombre de, de choses donc il y a ce problème avec le mot transition et d'autre part en fait il a été euh, si vous voulez euh, récupéré par les tenants du tout continu comme avant pour laisser entendre qu'en fait l'écologie ce serait une question de super long terme donc en fait on peut continuer euh, à détruire parce qu'on euh, aurait devant nous une espèce de calendrier méthodique nous permettant d'organiser les choses tranquillement. Or, à supposer qu'on ait été un jour dans cette situation-là, ce n'est plus du tout ce que dit l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui quand vous avez, par exemple, le rapport du GIEC qui dit il reste une dizaine d'années pour espérer... Propos procéder à des changements immédiats et radicaux. Le terme radical, il est dans le rapport du GIEC. Ce n'est pas un terme politique, c'est un terme scientifique aujourd'hui sur les transformations à opérer. Il reste une dizaine d'années. Et en fait, là, on est au cœur du débat. Je vais prendre un un exemple extrêmement concret sur un débat qui aura lieu jeudi ou vendredi à l'Assemblée nationale. La France a consacré au cours des années récentes 9 milliards d'euros de subventions à l'export pour des, le, l'extraction d'énergie fossiles, en particulier du gaz, mais aussi du pétrole. Et il y a longtemps, du charbon. Le, le, la France ne soutient plus les, pro, les, les projets euh, d'extraction de charbon depuis 2015. L'essentiel des aides à l'export, c'est des exploitations de gaz, et on est dans un débat, donc moi je fais un amendement pour dire tout ça, on arrête, on ne met pas de garantie de l'État, donc on ne met pas l'argent des contribuables, notre argent dans le fait de, d'aggraver le crime contre l'humanité qui est en cours. Ça tombe sous le sens. Et là, on a euh, des défenseurs du tout continue comme avant qui nous disent mais non, le gaz ça pollue moins que le charbon. Comme si, en fait, on était dans une problématique qui était de polluer moins moins gravement et moins vite et non pas d'arrêter complètement les énergies fossiles. Et il propose de rajouter des centrales à charbon et donc des nouvelles capacités d'extraction d'énergie fossile pour les 30, 40, 50 prochaines années. Et en fait, le nœud euh, de la ligne de séparation entre ceux que j'appelle les terriens et ceux que je considère comme des destructeurs, est lié à cette notion d'anthropocène. Parce que vous avez toute une série de responsables politiques qui ont intégré, j'allais dire, la réalité du réchauffement climatique. Mais les limites planétaires, euh, la raréfaction des ressources, l'effondrement massif d'une violence absolument inouïe du vivant de la biodiversité, n'est pas du tout dans leurs écrans radars. Et donc, ils sont effectivement dans l'idée ben, que, par exemple, on va pouvoir continuer à subventionner les énergies fossiles alors que c'est exactement l'inverse de ce que dit qu'il faut faire l'état des connaissances scientifiques.
1: Dans votre livre Écologie intégrale, je le montre. Comme ça, ah, tout le au courant. Je voulais juste dire courant. qu'on
3: a noté <rire> les questions hein, pour ceux qui les ont posées. On suit le fil, là, mais on, on y reviendra après.
1: Dans votre ouvrage Écologie intégrale, vous dites que désormais l'alternative est entre écologie ou barbarie,
3: mmh.
1: entre terrien ou destructeur. C'est ce que vous venez de, mmh. de mettre sur la table. Il n'y a donc pas de place pour le en même temps de, d'Emmanuel Macron Pas du tout
3: bah, Le en même temps, il roule pour la destruction. Je viens de prendre un exemple très concret, mais je veux dire, on peut en prendre plein d'autres. Euh, on n'est plus du tout euh, dans le temps euh, des demi-mesures. Euh, Il y a quelque chose d'antinomique, si vous voulez. Quand vous prenez le le discours de politique générale du Premier ministre au mois de juin dernier, qui annonçait euh, le prétendu tournant écologique du gouvernement, euh, il y a une phrase pour l'écologie et la phrase d'après, il y a une phrase pour la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a a la négation de la cause du problème. Donc on revient à ce dont on discutait depuis tout à l'heure sur la la radicalité. Après, euh, effectivement. Euh, on peut considérer que le paysage politique à l'échelle internationale, il est en train de se structurer euh, entre les destructeurs que sont Trump, que sont Bolsonaro, avec euh, quand même cette cette notion, à mes yeux, hein, du fait que l'angoisse existentielle qui est derrière les effondrements qui sont en cours, elle peut nourrir aussi des réflexes, si vous voulez, euh, de climato-obscurantisme, de peur, euh, de repli nationaliste, etc., qui sont, qui sont complètement fallacieux, hein, mais qui expliquent aussi la dynamique politique euh, de, ces, de ces forces réactionnaires, que ce soit aux états unis au Brésil, aussi en Inde, euh, enfin dans, dans, dans un certain nombre de pays, où effectivement, le choix de l'écologie, mais on va de plus en plus vers un paysage politique qui se résume euh, à, cette, euh, effectivement, à, sa, à ce, ce caractère binaire euh, du débat qui est lié à la reconnaissance ou pas des limites planétaires et, et donc de l'anthropocène.
1: Vous parlez d'écologie intégrale, vous avancez aussi le concept d'état résilient. Mmh. Est-ce que finalement il est compatible ce concept avec le cadre institutionnel actuel de la Ve République
3: Non, pas du tout.
1: D'accord. Il faut faire un, un, non, faut faire un tome 2, alors.
3: Non, pas du tout. Euh, euh, il faut... Il faut, euh... faut revoir la
1: copie totalement
3: Non, il faut, il faut transformer l'État. Euh, moi, je crois qu'on on a besoin...
4: Il faut plus euh, ou moins de d'État, beaucoup, du coup.
3: de beaucoup. En fait, organiser une vraie stratégie de résilience. C'est-à-dire, pour une part d'adaptation aux transformations, de résistance, d'adaptation aux transformations qui sont euh, en cours, nécessite en fait, euh, de rendre énormément de pouvoir au territoire, euh, à, à, à la démocratie locale, mais on aura toujours besoin euh, d'un certain nombre de communs, voilà. à différentes échelles, et notamment à l'échelle de, de la nation, et euh, cette notion d'état-résilience, en fait, je, je l'inscris si vous voulez, dans le prolongement, par exemple, de ce qu'a été euh, la création et la construction de ce qu'on appelait l'État-providence, euh, c'est-à-dire au point de départ, un État qui n'était que sur sa fonction euh, régalienne de sécurité, qui a évolué vers un État social et qui, aujourd'hui, doit devenir un État écologique, ce qu'il n'est absolument pas. On en a des preuves tous les jours, comme encore récemment à Lubrizol.
1: Bon, les j'en profite. Vous avez le micro. Une toute petite dernière question. Vous avez été au ministère de l'Environnement est-ce que vous aviez une marge de manœuvre conséquente ou est-ce que vous vous sentez plus utile aujourd'hui, avec un peu de, de recul peut-être, un pas de côté, en tant que, en tant que présidente de Génération écologie
3: Alors, je me pose vraiment pas les questions comme ça. Ah, je suis à côté <rire> de la plaque. <rire> je, suis, je suis désolée. Euh, moi, je suis une militante en fait. Euh, Donc je milite partout. Si je je suis ministre, je suis ministre militante. Si je suis députée, je suis députée militante. Si je suis responsable associative, je suis suis militante. Et je n'adhère pas à l'idée que la politique ne peut rien faire. Un ministre ne peut rien faire, ce n'est, ce n'est pas vrai à mes yeux, et euh, on, on pourrait prendre, développer, prendre un certain nombre d'exemples. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est qu'il y a des résistances sur lesquelles on pourrait faire une soirée entière, euh, sur le poids des lobbies, sur le conformisme de la pensée, euh, sur les, les résistances qui renvoient à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire quand même le logiciel du XXe siècle et XIXe siècle sur la croissance économique, etc., etc. Donc il y a des résistances très importantes, Mais elles ne sont pas si puissantes que ça quand il y a de la détermination à les affronter et quand il y a une société mobilisée, c'est-à-dire un mouvement social pour pousser un certain nombre de combats.
1: Lucas, vous êtes membre du mouvement Extinction Rébellion. Qu'est-ce qui vous a amené à à militer de cette manière pour ce mouvement Est-ce que c'est cette notion d'anthropocène, précisément
2: est-ce que c'est particulièrement lié à la notion de conscience Je ne dirais pas... Enfin, oui et non, Au final. Euh, je pense que ça vient d'une prise de conscience euh, individuelle euh, dans un premier temps qui était de... Euh, j'étais, il y a deux ans de ça, j'étais en prépa HEC et je me suis posé la question à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là, en fait, concrètement Pourquoi je bosse Je ne fais que ça de mes journées, concrètement. Quel est l'objectif Quel est l'objet Qu'est-ce qu'il y a derrière Et à partir de cette réflexion-là, euh, je suis arrivé à la conclusion que bah, mes études ne me servaient strictement à rien compte tenu euh, du monde dans lequel on, on se projette. Mmh. Juste pour reposer un peu le constat de départ sur lequel nous, on, nous on se base dans le mouvement, c'est que voilà, d'ici quelques dizaines d'années, on va vivre euh, dans un monde, si on peut appeler ça vivre ou survivre dans un monde qui aura radicalement changé, c'est-à-dire qu'on va faire face à des vagues de migration immenses. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, occidentaux, aujourd'hui, on commence à peine à à sentir les prémices de ce réchauffement climatique-là. Mais il y a des, d'autres pays, euh, tels que l'Inde, qui sont déjà dans le plein cœur de ces euh, problématiques qui sont liées au réchauffement climatique. L'été dernier, ils ont fait face à des canicules qui sont supérieures à 52... De... Enfin, où il y avait plus de 50 degrés de température extérieure. Ça dire, euh, juste voilà, pour aussi lier ça à la destruction du monde vivant et au monde vivant, parce que c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop. Euh, c'est euh, la photosynthèse, elle se fait euh, au-delà de 40 degrés pendant plus d'une semaine. Euh, tout ce qui est plante, tout ce qui est arbre, euh, ils arrêtent grosso modo de faire la photosynthèse, ce qui veut dire plus de nourriture, plus de vie, euh, plus de, c'est aussi de la production d'oxygène, c'est aussi de la captation de CO2. Tout ça s'arrête si on est plongé dans des phases de canicule su- assez prolongées au-delà d'une semaine dans ce lot de température-là. Voilà, j'ai eu ce genre de réflexion-là et je me suis dit, bah, en fait, là, clairement, si je continue dans cette voie-là, j'ai eu une phase de résistance en me disant « Ouais, je vais pouvoir changer le système de l'intérieur, je vais gravir les gestes longs et arriver en haut, j'aurai un vrai impact, je pourrais faire quelque chose. » Et en fait, ça a duré un mois. Et au bout d'un mois, je me suis dit « C'est totalement illusoire. Euh, les choses, on ne pourra pas les changer de l'intérieur. Même à mon niveau individuel, très rapidement. Pour moi aussi, c'est une question de défin, d'éducation. Le système capitaliste, individualiste, nous éduque comme ça au quotidien, à penser à nous, à nous regarder à travers notre prisme individualiste et à se dire que... Euh, c'est par mon action individuelle que je vais pouvoir changer les choses. Et ça aussi, je me le suis dit pendant 2-3 mois. Et j'ai vite compris que ce n'est pas comme ça qu'on allait réussir à effectuer ce changement radical de société. C'est-à-dire que bon, trier ses déchets, prendre des douches courtes, tout ce qu'on peut entendre, fabriquer les choses soi-même, ça va, ça a son temps, ça a un moment. Mais au final, c'est, pour moi, c'est une adaptation en fait, du système individualiste, économique. Qui, va, qui essaye de garder la main mise sur, sur sa croissance, sur le développement toujours plus, en, en, tenant, en prenant en compte des tendances actuelles, qui, là, et l'écologie, et en nous faisant croire que voilà, c'est comme ça, c'est en restant dans notre prisme individualiste qu'on va changer les choses. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait sortir de ça pour aller vers du collectif. Parce que c'est comme ça qu'on allait réussir à, à remettre en question des structures de pouvoir, euh, et des, des structures qui ont du pouvoir, telles que des multinationales, telles que des États. Et c'est vraiment ensemble, en, par le collectif, qu'on allait réussir à avoir ces changements structurels
1: et systémiques. Donc, vous prenez des douches longues et vous ne fabriquez pas vos cosmétiques vous-mêmes Non plus. Euh, je okay. pense que,
2: j'aime beaucoup la notion euh, de nécessaire et de suffisant. Prendre des douches courtes, euh, fabriquer ses comest- cosmétiques. Voilà. Moi, du personnel, je dis personnel, tous les éco-gestes que je peux faire au quotidien, je les fais, parce que ça me tient à cœur. Et je pense que c'est nécessaire à un changement global mais bien en gardant l'esprit que c'est en aucun cas, ça sera suffisant à obtenir les choses qu'on veut, que si je reste dans cette forme d'individualisme, c'est totalement illusoire vis-à-vis de l'urgence dans laquelle
1: on est et des conséquences à venir demain. Votre mouvement est parfois caricaturé dans les grands médias. On a vu, il me semble, c'est sur France Inter, Ségolène Royal qui parlait, qui parlait d'extinction-rébellion de, de, de comme un mouvement violent. Qu'est-ce que ça vous fait quand on parle de quand on fait des raccourcis comme ça Je sais pas. Fin... Ça vous donne de l'énergie Ça vous énerve Qu'est-ce que ça
2: m'énerve pas, non. Enfin, ça c'est la colère, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, pareil, depuis euh, ce changement. C'est, enfin, pour moi, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Si je devais être en colère en permanence, enfin, euh, je, je... je... je mènerait à rien, quoi. Euh, je préfère me concentrer dans l'action plutôt que dans la colère et la critique permanente. Je sais pas. Pour revenir à cette enfin, est-ce que l'Extinction Royale, est-ce que Extinction Rébellion est un mouvement violent enfin, Quand on clique sur la page web, le premier truc qui apparaît, c'est non violent. Je ne vois pas en quoi ça c'est un mouvement violent. Après, je comprends bien qu'aujourd'hui, enfin, il y a un vrai changement dans, le, dans l'écologie. Elle était dite enfin, partisane, je pense, que, depuis le début. C'est ça, c'est les partis qui essayaient de faire vivre cette écologie. Et là, aujourd'hui, on a une vraie, enfin, une vraie prise de. Comment dire Enfin, les, mouves, les citoyens, les, les individus s'emparent de ces questions-là, et je pense que c'est ça qui a pu perturber euh, Madame Royal euh, de ce fait que l'écologie aujourd'hui ne se fera plus, ou ne se fera plus uniquement, en tout cas, dans les lieux de pouvoir étatique, institutionnel, euh, mais bien au contraire, elle se fera dans la rue, euh, elle se fera dans les quartiers, elle se fera dans les campagnes, et c'est de là, pour moi, qu'elle doit vraiment partir, elle doit émerger, parce que c'est à ce niveau-là, c'est à ce, c'est à ce niveau local, c'est pareil, en revenir à cette échelle de collectif. euh, C'est en en petits groupes qu'on devra gérer euh, les conséquences euh, du réchauffement climatique et de la destruction du monde vivant.
1: En écologie, la radicalité est avant tout dans le constat de l'état de la planète, du vivant. Mais aurons-nous le courage et la force collective d'être à la hauteur de l'enjeu On a déjà bien avancé dans notre discussion, donc on va passer tout de suite au deuxième axe de débat. Quelle stratégie déployer pour les mouvements écologistes aujourd'hui Christophe Bonneuil, est-ce que vous pouvez nous faire un historique, c'est votre boulot, des mouvements écologistes depuis la Seconde Guerre mondiale
4: Je crois que j'ai fait faire tout quelque hasard. chose d'un peu plus simple. Je vais essayer de comprendre, comme dit, j'aime bien la vidéo de Vincent Versa qui s'appelle « On s'est planté ». Hein, où il fait le mouvement, le bilan des manifs climat euh, qui ont démarré au se- en septembre de l'année dernière. Pourquoi elles n'ont pas obtenu grand chose, etc. Il fait une grande révision euh, stratégique. J'ai, J'ai envie vrai. de faire le pourquoi on s'est planté des 50 dernières années euh, des mouvements écolos. Alors c'est parti. Pourquoi Alors, euh, En six points, <rire> il faut voir qu'à la fin des années 60 et au début des années 70, on a un mouvement de contestation qui est déjà extrêmement fort, extrêmement menaçant, qui dérange un certain nombre d'élites politiques et industrielles. Le premier jour de la Terre aux états unis il y a 20 millions de personnes qui participent. Euh, on est en pleine euh, lutte des droits civiques. Et il y a des convergences entre le mouvement écolo euh, et les luttes euh, antiracistes. On est en pleine guerre du Vietnam et il y a des convergences avec les luttes anti-impérialistes. On a euh, la conférence de Stockholm en 72, qui est la première conférence internationale de l'ONU sur les questions environnementales. On a le rapport au Club de Rome, euh, le rapport Meadows qui modélise les ressources et l'évolution de la planète et qui dit si on continue comme ça, on va affronter des pics euh, et il va y avoir des problèmes dans, dans, un, dans un horizon de 50 ans. On a un économiste dissident, Georges Esquerugène, qui parle de décroissance et de bioéconomie. Donc, quelque part entre 68 et 73, on a déjà tous les ingrédients. Les premiers constats sur le changement climatique, on les trouve dans un rapport à la Maison Blanche en 70 alors certes, on a renforcé nos connaissances depuis, hein, mais en tout cas, on avait déjà un certain nombre d'ingrédients et de mobilisations extrêmement fortes euh, à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas changé plus vite Qu'est-ce qui fait qu'on en est là où on est, euh, avec une empreinte planétaire euh, de trois planètes euh, de, 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 des humains, alors qu'en 70, on était encore proche de, un, de une planète On était presque encore euh, dans les clous. Trois euh, planètes bah, pour les Français dirais... Pour les Français, pas pour l'humanité entière. Non, non, l'humanité entière a a dépassé le une planète quelque part à la fin des années 60, si je me souviens bien. Ah oui, pardon, et pour l'humanité entière. Aujourd'hui, on est à 1,6, pardon, pas à à 3. Euh, Je dirais, il y a eu six défaites qu'on a connues dans les 50 dernières années. La première, c'est une défaite des contrefeux idéologiques suite aux alertes de la période 68-72, il y a commencé à y avoir des économistes qui ont dit non mais la décroissance c'est pas sérieux, les alertes du Club de ce c'est pas sérieux parce qu'ils ne prennent pas en compte le libre jeu du marché. On a un marché qui fait que quand les ressources se raréfient, elles deviennent plus chères, on a un signal prix et le marché va s'auto-organiser pour répondre à ces enjeux écologiques et vous allez voir tout va bien se passer, d'autant plus que le marché permet l'allocation optimale des ressources pour les innovations Les entreprises, face à la montée des prix, vont innover dans des technologies alternatives. On aura des super technologies vertes. On aura des OGM. C'est 73, le début des OGM, qui vont sauver la planète parce qu'on pourra faire des céréales fixatrices d'azote qui n'auront pas besoin d'engrais. C'est la promesse des OGM en 73, 75. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais c'était la promesse idéologique qui nous a été faite. Et on aura les technologies de l'information qui vont dématérialiser l'économie. Donc, On se retrouve dans un ensemble de contre-discours anti-écolo qui disent avec plus de marché et plus de technosciences, on va résoudre le problème beaucoup mieux que ces écolos poilus qui font du macramé et qui habitent dans des communautés et qui ne sont pas sérieux. Il y a un phénomène de délégitimation du mouvement écolo par les institutions, par l'é- l'é- l'économie et la science officielle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on pourrait dire, c'est aussi une erreur de la part d'une partie du mouvement écolo euh, qui a été un peu une erreur de croire que l'alerte scientifique suffisait, que de mettre la terre dans un modèle comme dans le Club de Rome, euh, ça allait suffisamment euh, faire peur pour que tout le monde change. Euh, et même moi, j'en ai fait partie de cette erreur là à un moment dans le mouvement de la transition dans les années 2000. On pensait que euh, grâce au pic de pétrole, euh, finalement ça allait limiter le changement climatique bientôt il n'y aurait plus d'énergie euh, donc euh, spontanément on allait limiter les dégâts du changement climatique on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a largement assez d'énergie fossile euh, pour faire péter la planète, pour la faire monter de plus de 10 degrés euh, aujourd'hui donc on ne peut pas compter sur euh, les limites des ressources euh, et cette alerte sur les limites des ressources pour euh, bien se comporter
1: et donc un peu plus rapidement, les Alors ça, autres... c'était le deuxième
4: point. Le troisième point, c'est qu'il y a eu une bataille perdue sur le contrôle des multinationales. En 1974, suite au coup d'État de Pinochet au Chili, il y a eu un scandale qui est que ITT, une multinationale américaine de télécom, avait participé à des tentatives de coup d'État avant celui de Pinochet, qui a réussi, et se met en place à l'ONU, votée par l'Assemblée générale de l'ONU, une commission pour contrôler les, les agissements sociaux et environnementaux des multinationales. Pendant Dix ans, il va y avoir des contrefeux euh, des lobbies économiques internationaux, de la Chambre de commerce internationale, puis de Reagan au début des années 80. Cette mesure là va être enterrée. Qu'est ce qu'on a eu à la place L'autorégulation, la responsabilité sociale et environnementale, les normes euh, adoptées par les entreprises elles-mêmes et aucun contrôle politique euh, au plan international sur les entreprises. Je vais passer la défaite du nucléaire, qui est une grosse défaite des années 70-80 également. Et pour terminer sur deux autres, en fait, il ne faut pas sous-estimer que les élites économiques ont c'est compris dans les années 70 la menace que représentaient les contestations écologiques et qu'elles y ont répondu par des stratégies. Euh, et notamment, il y a un très beau travail de Cédric Chamaillot qui s'appelle La société ingouvernable et qui raconte comment Nestlé... 77 fait face à un boycott sur le lait euh, en poudre qui euh, posait des problèmes en Afrique parce que l'eau n'était pas potable et il y a un énorme mouvement de boycott qui fait baisser, baisser l'action Nestlé ils embauchent un ancien stratège militaire en relations publiques qui s'appelle euh, euh, Raphaël Pagan et qui va définir la stratégie de riposte de Nestlé face à la contestation de la société civile et il va dire, ben voilà, en fait chez les écolos et dans ces mouvements, il y a quatre groupes, il y a les radicaux alors eux, on va les isoler, les marginaliser, les écraser, se débrouiller pour qu'ils aient pas de subventions, les réprimer. Il y a les idéalistes, ceux qui sont un peu naïfs, ils croient bien faire. On va les rééduquer. On va leur dire que ce qui, s'ils suivent les, les radicaux, c'est encore pire que s'ils font des, juste des petits éco-gestes, par exemple. Et donc on va instiller une autre, d'autres principes moraux qui vont dépolitiser les mouvements écologiques après il y a les opportunistes alors eux carrément on les embauche on les intègre dans les conseils d'administration dans etc et il y a les pragmatistes Alors les pragmatistes, ils ont besoin de victoires partielles pour être satisfaits et pour continuer à emporter donc on va leur donner des victoires partielles, on va faire des petites avancées, on va faire des dispositifs délibératifs, des tableaux ronds, des grenelles de l'environnement etc pour que ces gens là aient du grain à moudre qu'ils aient l'impression que ça légitime leur stratégie des petits pas dont tu parlais tout à l'heure. Donc il ne faut pas faire comme si on était un mouvement euh, qui n'avait pas de, de gens qui pensent en face de nous. On a des gens qui pensent, qui ont des contre-stratégies et il faut en tenir compte. Et puis peut-être la dernière défaite, qu'on, qui est plus, c'est en lien avec la Ve République, c'est qu'il y a eu une sorte d'institutionnalisation, de l'écologie dans la Ve République, l'évolution du Parti vert, la cooptation dans les coalitions de gouvernement, dans lesquelles, malheureusement, les ministres avec des convictions écologistes, que ce soit Delphine, que ce soit Dominique Vouanet, que ce soit. Corinne Lepage dans un gouvernement de droite, elle, elle n'avait pas des marges de manœuvre pour faire avancer parce qu'on a une structure de l'État, des grands corps, on a une structure de la Ve République avec un système à deux tours euh, qui fait que euh, les quelques députés à conviction écolo, ils doivent leur poste à une alliance, à un cadeau du Parti Socialiste à une époque euh, qui fait qu'ils ne peuvent pas porter leur cause de façon autonome. Euh, et donc, il y a eu un phénomène de euh, dévitalisation euh, de, de l'écologie politique qui a été domestiquée dans le système de la Vème République. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, effectivement, probablement faire de transformation écologique sans changer de République. Voilà. Delphine Bateau.
3: Je pense juste que le, cette question de qu'est-ce qui s'est passé est extrêmement importante. Et donc, mmh. je ne sais pas si, si Christophe sera d'accord avec moi, mais je rajouterai deux causes majeures. La première c'est ce que Françoise Daubonne appelait le macho-marxisme. C'est-à-dire que face à la poussée féministe et écologiste qui est celle des années 60-70, il y a eu le discours de la gauche classique qui était de dire la lutte des classes d'abord, le reste ensuite. Et en fait, le reste, c'est jamais. Voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose de, d'absolument fondamental en fait, de comprendre qu'il y a un point commun entre l'idéologie du libéralisme et celle du socialisme, qui est basée sur une doctrine économique keynésienne, la croissance des forces productives pour pouvoir assurer la libération du prolétariat, etc. Je ne rappelle pas tout ça, mais qui est donc basée sur la croissance économique et donc la négation des problèmes écologiques et donc le fait de transformer le combat féministe uniquement dans une revendication d'égalité d'accès absolument nécessaire de refus des violences, d'égalité d'accès au pouvoir avec les hommes, mais de passer sous silence toute la question de la rupture avec le patriarcat dans sa dimension idéologique, symbolique, euh, qui nécessitait de féminiser euh, le monde, c'est-à-dire parce que l'écoféministe, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi la possibilité de permettre à tous les hommes d'accéder à la sensibilité, à toute une série de choses, et donc ça me paraît absolument fondamental de comprendre de ce qui s'est joué, en fait, face à l'émergence de ce qu'étaient des nouveaux courants de pensée, étayés sur le plan scientifique, etc., de ce qui a été aussi un conservatisme politique de force qui était censé œuvrer à la transformation de, société, de la société et qui, en réalité, ont été conservatrices
1: Christophe Bonneuil a pris des notes. Je crois qu'il va faire une version augmentée de son ouvrage. Ça a bien fonctionné. Delphine Bateau, on va revenir sur l'aspect stratégique qui nous occupe sur cette deuxième axe de réflexion. Dans votre livre, vous écrivez, les terriens doivent organiser leurs forces, se rassembler pour construire une nouvelle espérance. Stratégiquement, il faut donc construire une écologie qui touche le plus grand nombre ou alors est-ce qu'une multitude de D'écologie différente, finalement, serait intéressante. En fait, on a, on, a, on a plusieurs écologies aujourd'hui. On a une sorte d'écologie mainstream et une écologie plus radicale dont on essaye de non, parler. Ce alors,
3: soir. moi, mon point de vue, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas être pour la diversité euh, dans la nature et pour que le combat écologique dans la société soit porté par une armée mexicaine où tout le monde penserait la même chose, où tout, on serait tous en randonnion, etc. Donc, cette, cette diversité. Euh, on en a absolument à partir du moment où on est OK sur les fondamentaux, donc la question de l'anthropocène, des limites planétaires, etc. On a besoin euh, de diversité, mais par contre, on a besoin d'être euh, assez clair, en fait, sur les questions stratégiques. Jamais nulle part, la dictature n'a fait le bonheur des gens. Donc l'idée que l'urgence dans laquelle on est nécessiterait une sorte de vision léniniste de l'écologie, c'est-à-dire une avant-garde éclairée prendrait le pouvoir euh, et pourrait euh, faire le bonheur des gens malgré eux, ça n'existe pas, en fait. Et la transformation écologique, elle a... Elle Sauf si vous voulez à vouloir être dans une situation où, euh, par exemple, vous auriez démocratiquement une situation de conquête du pouvoir par des écologistes. Si ce n'est pas là-dessus, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec François Ruffin. Si vous n'avez pas en même temps une société mou- mobilisée, si vous n'avez pas un mouvement social, si vous n'avez pas donc une majorité populaire pour l'écologie, vous n'irez nulle part. Parce que compte tenu des résistances des forces que j'évoquais tout à l'heure, euh, que ce soit les lobbies, que ce soit les conservatistes la situation internationale, etc. Si vous n'êtes pas adossé à un mouvement populaire puissant et majoritaire sur un plan démocratique, il n'y aura pas de transformation écologique de la société, d'autant qu'on est sur un enjeu qui suppose autant une transformation anthropologique, donc une transformation aussi intérieure. Moi, je ne suis pas contre les petits gestes, etc. Je pense que ça fait partie de la prise de conscience. Je pense que les petits gestes amènent à la conscience politique, en fait. Euh, et donc, on a on a besoin aussi que chacun, parce que nos modes de vie doivent changer, d'emporter tout le monde, en fait, dans ce dans ce qui est un changement culturel, une rupture avec l'idéologie dominante et pas simplement une problématique de conquête du pouvoir et de décision, j'allais dire, administrative ou de l'État. Donc non à la dictature, oui à la démocratie.
2: Allez-y, Lucas. Je juste ajouter quelque chose vis-à-vis de cette problématique de la dictature verte, on l'entend beaucoup. Enfin, cette question, moi, je l'ai déjà entendue pas mal de fois. Et pour moi, c'est aussi oublier ce qu'est l'écologie et ce qu'est un changement radical. Enfin, la dictature vête, pour moi, on revient à ce mythe qu'un petit groupe d'individus, si on leur donne tout le pouvoir, euh, ils vont réussir à résoudre la crise et euh, tout va bien se passer. Et on va pouvoir, nous, à, à notre échelle, ne pas agir. On va déléguer une fois de plus notre pouvoir de citoyen et citoyenne à un puissant pour qu'il résolve euh, la crise. Et euh, je pense qu'en fait, l'écologie, au sens euh, auquel je l'entends et où, où elle doit être entendue, c'est une écologie collective et euh, c'est vraiment en, en discutant, en débattant collectivement, en, en faisant ensemble qu'on va réussir à, à impulser ce changement radical et non pas en donnant le ouais, tout pouvoir à une personne, en disant voilà, te, on, pour moi, c'est continuer dans ce modèle de la Ve République, de, on, donne, on, donne, on délègue notre pouvoir et euh, voilà j'ai fait mon devoir, entre guillemets, cette illusion de démocratie qui plane, euh, sur la France et sur les pays occidentaux, je fais mon devoir de vote et euh, maintenant je suis tranquille, je peux mener ma petite vie au quotidien. Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est euh, en tant que citoyen et citoyenne, on est des acteurs, on se doit d'être des acteurs et des actrices de la vie politique, euh, c'est-à-dire de la prise de décision au quotidien et euh, chacun, enfin, sur des cycles plus ou moins courts, euh, prendre des décisions et impulser ces changements de société. Delphine Bateau, sur cette question de la gouvernance, juste peut-être
3: très, Non, juste du, du tac au tac pour souligner, comme Christophe le disait tout à l'heure, qu'on euh, a des adversaires qui font aussi un travail idéologique. Mmh. Et donc, le fait de coller aux écologistes cette notion... Euh, alors, parfois, on entend que mer vert ou dictature verte, euh, ou le fait d'aller euh, chercher des expressions comme le fait que les écologistes contre les problèmes de fin du mois... Euh, voyez où il faudrait opposer fin du mois à fin du monde. C'est une, une, une guerre idéologique menée par les destructeurs pour essayer de s'entourer d'un bouclier humain au nom des difficultés de la population pour combattre en fait, les, les idées écologistes. Et donc, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, si on retrouve ces termes, par exemple, de dictature verte je sais pas moi, dans les iditos de Laurent Alexandre euh, et d'un certain nombre de climato-sceptiques ou climato-obscurantistes ou comme il l'a mis sur son compte Twitter, anti-Greta Thunberg.
1: Il va loin, lui. Lucas, euh, Extinction Rébellion mise sur une stratégie de désobéissance civile, de non-violence, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces notions et sur la stratégie du mouvement
2: je vais commencer par revenir sur la stratégie du mouvement en tant que tel, puis l'élargir aussi dans un cadre plus global, parce que je pense que c'est bien de, de lier les notions et pas de les opposer, parce que enfin, c'est un peu, le, tu parlais d'adversaires, c'est un peu le, le travail des multinationales et des États que d'opposer les luttes en permanence pour nous faire croire que voilà, c'est une lutte là, une lutte là. Et en compartimentant les luttes, bah, ça, ça empêche en fait un rassemblement et une convergence globale euh, des mouvements euh, je reviendrai aussi sur ce terme de convergence euh, donc pour commencer pour Extinction Rebellion donc c'est un mouvement qui base sur sa stratégie sur la massification à travers des stratégies de désobéissance civile non violente euh, on part du constat que signer des pétitions, faire des marches ça a eu son temps euh, mais malheureusement pas son efficacité depuis la naissance du mouvement écologiste depuis voilà, qu'on signe des pétitions, qu'on fait des marches qu'on se rassemble, il n'y a pas eu de grande avancée systémique Euh, Donc là, la problématique, elle est prise un peu dans l'autre sens. euh, C'est à nous maintenant d'obtenir et d'aller chercher ces avancées systémiques. Donc, donc on passe par des stratégies de blocage, de perturbation massive, que ce soit euh, de vous, entre guillemets, des citoyens et citoyennes français, pour aussi amener à cette prise de conscience. Voilà. Euh, Pourquoi, euh, pendant la semaine de rébellion internationale, euh, tous les matins, euh, je ne pouvais plus passer par Châtelet C'était un exemple précis, été. Je pense que quand on étend ça à une ville et quand une ville dans son ensemble arrive à être paralysée, ça fait vraiment réfléchir les gens. Pourquoi on me bloque en fait Pourquoi me, enfin, la personne qui pourrait être mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur euh, est dans ce mouvement-là et euh, au lieu d'aller travailler comme moi, s'implique euh, euh, Pour moi, c'est ça qui est important, c'est ce changement aussi psychologique, cette guerre psychologique qu'on mène. Et euh, Pour l'instant, on ne l'a pas encore trop expérimenté, mais euh, j'ai bon espoir pour que ça apparaissent dans le futur, ça va être des blocages beaucoup plus économiques, où là, l'objectif, clairement, ça va être d'affecter et de perturber l'activité de multinationales euh, d'État euh, pour faire perdre de l'argent et, euh, et voilà, qui subissent des pertes euh, économiques. Et après, euh, donc, c'est un mouvement qui veut, se veut aussi inclusif, c'est-à-dire qu'une des, euh, bon, c'est une thèse qui est, enfin, moi-même que je critique beaucoup on ne peut pas se permettre d'avoir un mouvement entre 16 et euh, 40 ans, grosso modo, euh, de personnes blanches éduquées, euh, la majorité des hommes, qui vont mener une lutte euh, violente, euh, parce qu'elle se veut de facto pas inclusive, et on ne pourra pas embarquer l'intégralité de la population avec nous. Je ne dis pas qu'une lutte euh, violente, pareil, ça c'est un autre débat, celui de la violence non-violence, mais mm-hmm. euh, voilà, l'objectif c'est de l'inclusivité, c'est de massifier, c'est qu'ensemble, on arrive à mobiliser une, pas une majorité de la population parce que l'objectif c'est pas d'atteindre je sais pas, 70% de la population c'est d'arriver à mobiliser une minorité actrice c'est-à-dire qui va s'impliquer euh, au quotidien dans un mouvement dans une rébellion, révolution on appelle ça comme on veut pour impulser ce changement systémique et après euh, la majorité entre guillemets dormante suivra d'elle-même
1: vis-à-vis de ce changement Sur euh, une dernière question stratégique avant de passer la, la parole au public est-ce qu'il faut selon vous et selon euh, Extinction Rébellion, faire bloc autour d'un seul euh, mouvement écologiste ou est-ce qu'il faut au contraire multiplier les mouvements écologistes Extinction Rébellion dans une, une casquette particulière, Greenpeace d'autres petit, plus petites associations comment vous voyez euh, cette euh... question stratégique bon, Déjà ce sera ma vision, ce sera pas celle du mouvement en tant que tel
2: pour moi il y a un vrai besoin de radicalité que chacun se questionne euh, comme on le disait à voilà, l'heure, le constat il est là celui de l'anthropocène, c'est on sait plus ou moins ce qui va nous arriver. On sait on, déjà ce qui se produit aujourd'hui comme effet. Et, euh, c'est, je pas, le, l'objectif pour moi, ce n'est pas d'avoir un seul gros, beau et mouvement. C'est vraiment d'avoir une diversité, une pluralité des tactiques. Mais euh, on d'avoir une pluralité des tactiques. C'est-à-dire qu'on puisse, que chacun puisse euh, s'exprimer par la lutte euh, dans la mesure qu'il, fin, comme il le souhaite mais en ayant vraiment, euh, pour revenir à ce que je disais tout au début, en se posant vraiment la question, est-ce que mon action là aujourd'hui agit vraiment sur les causes du problème, sur la racine du problème, ou est-ce que mon impact est uniquement sur ses conséquences voilà, Est-ce que j'agis littéralement sur la cause du problème ou sur ses conséquences Et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas, enfin, pour revenir à la convergence, pour moi il y a une vraie convergence des objectifs qu'il doit y avoir, c'est-à-dire, euh, voilà, on... enfin, il y a la situation donnée T, euh, comment on arrive à renverser cette situation, euh, quelle que soit notre méthode de lutte, quel que soit le biais par lequel ça passe euh, l'écologie est sociale, l'écologie doit être écoféministe. Euh, pour moi une écologie, l'écologie euh, elle se veut avant tout elle remet en question les rapports de domination Parce quau delà du capitalisme, au-delà de l'extractivisme du productivisme euh, pour moi le constat de départ c'est celui-là c'est qu'on a placé l'homme dans un rapport de domination, de supériorité, que ce soit vis-à-vis de la nature, des espèces vivantes euh, entre nous, vis-à-vis d'un rapport de domination homme-femme, on parlait de patriarcat tout à l'heure, euh, vis-à-vis de rapport de domination adulte-enfant aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais il existe vraiment ce rapport de domination-là. Et pour moi, voilà, l'ennemi commun, c'est ça, c'est les rapports de domination. Et le jour où on aura réussi à les abolir, tout le reste en découlera, en fait, que ce soit les questions sociales, que ce soit les questions écologiques. Si on devait avoir un seul et
1: unique euh, ennemi en commun, ce serait celui-là pour moi. Eh bien, nous voilà avec du grain à moudre. C'est à vous de poser vos questions, de réagir, de de proposer des idées
3: Je suis totalement d'accord avec euh, ce que vous venez de dire. Mais euh, en sachant que c'est impossible. Surtout que nous ne sommes pas la majorité, en fait. La majorité des personnes qui qui pensent comme vous. Donc euh, je pense qu'on en fait partie. Mais euh, le problème, c'est qu'en fait... euh, voilà, on ne on va, va pas changer le monde, on ne peut pas changer le monde par rapport à ce que nous, nous sommes. On peut, euh, certes, emmener des gens dans notre action, on peut essayer de faire notre possible, mais ce n'est pas nous qui dominons, et c'est les gens qui dominent qui, qui, qui changent les choses. Et au final, on, avec notre petite statue, qu'est-ce qu'on peut faire enfin...
1: Merci pour ce témoignage. Je vous laisse réagir.
0: Oui, mais pour réagir à vous, beaucoup, Edgar Morin a dit dans La Voix, euh, un livre qui est paru il y a quelques années, Toutes les petits, tous les petits ruisseaux font un grand fleuve. Il hein. faut compter là-dessus, quand même. Hein. Donc, chaque, chaque, chaque petit mouvement a son importance et après, il y a confluence. Espérons. Alors,
1: monsieur, une question et après, madame derrière vous.
0: Oui, bonjour. Je voudrais... Parler d'Extension Rebellion, en fait, euh, j'ai participé récemment à un événement à Italie 2 et, et j'ai pu voir
5: que euh, Extension Rebellion était des gens sérieux, efficaces. Alors, on leur reproche effectivement, ils regroupent un certain nombre de jeunes euh, d'un niveau culturel euh, au-dessus de la moyenne, disons. Eh bien, je trouve que c'est très bien. C'est des gens qui sont de part leur éducation, leur euh, culture appelée à être responsable,
1: à prendre des responsabilités, et ben, ils n'attendent pas d'être euh, euh, majeurs et vaccinés. Ils prennent leurs responsabilités dès maintenant. Et pour ça, je les félicite. Et ben merci pour cette nouvelle réaction. Madame, votre question
0: Aujourd'hui, je voulais savoir comment on peut faire où on est avec un rapport de scientifiques qui nous disent on a dix ans pour changer et on vit dans un état de droit où le temps
3: des lois est un temps long et où les lois changent difficilement
1: Delphine Bateau.
3: Bon, moi, je connais plein de circonstances dans l'histoire où ça a été très vite, euh, en peut-être quelques semaines, de créer la sécurité sociale, le droit de vote des femmes. Enfin, voilà, il y a des circonstances dans l'histoire où les choses ont été vite. Alors, ça venait de longs combats il, y avait, il s'était passé plein de choses avant, etc. Mais il y a des circonstances historiques. On peut prendre une multitude d'exemples dans lesquels, ben, quand il y a eu euh, euh, les attentats euh, contre Charlie ou au Bataclan, en moins de 15 jours, l'Assemblée nationale a voté toute une série de lois. Donc, euh, attention, si vous voulez, à une vision linéaire de la situation politique d'un pays et des événements. La conscience des gens par rapport à ce que tu disais, je te tutoie, elle fait, elle fait en ce moment des évolutions spectaculaires. C'est la première fois dans l'histoire de France que la préoccupation pour l'écologie est en tête de préoccupation de tous les Français, presque toutes catégories sociales confondues. C'est la première fois que vous avez... Alors là, c'est les trucs de sondage d'opinion, c'est pas mon fort d'habitude, mais 72% des Français qui considèrent que le modèle économique actuel n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. 54% des Français qui pensent qu'il faut réduire drastiquement la consommation. C'est spectaculaire, en fait, comme évolution de l'opinion. On est dans, au début d'un mouvement de bascule, en fait, par rapport à tout ce qui a été l'idéologie dominante du consumérisme. La jeunesse est en pointe. C'est elle clairement qui qui tirent les, tire les wagons, mais de l'ensemble de la société. Donc il y a énormément de potentialités, Et pour les développer, à mes yeux, il y a vraiment une condition impérative, qui est la non-violence. L'histoire a toujours montré que les moyens déterminent la fin. Si vous avez des modes d'action violents, vous aboutissez à des issues violentes. Si vous êtes pour l'écologie, pour l'abolition des rapports de domination, ainsi de suite, écoféministe, l'ensemble des modes d'action de la lutte, qui peuvent être effectivement radicaux dans les objectifs, dans les formes d'action, l'ensemble des modes d'action de la lutte doit être à l'image des idées et de l'idéal que nous portons.
1: Lucas ensuite Christophe Bonneuil, une courte réaction ouais. sur ce qui a été dit, on va essayer de prendre le maximum de questions, Très il y a beaucoup de gens qui veulent euh, réagir. Rejoindre pareil, enfin,
2: ce rapport autant long qu'on a, et pour moi, c'est vraiment aussi enfin, ce que tu dis, ce n'est pas possible. Pour moi, il y a un vrai déclic à avoir. C'est de se dire si collectivement, on prend conscience que c'est possible. Si on part avec un, en se disant c'est ce n'est pas possible, et bien sûr que ça ne le sera pas. Parce que si de base, on, enfin, on se sabote, entre guillemets, on n'arrivera jamais à obtenir ce qu'on veut. Et ça répond pour moi aussi au temps long. Euh, on prend je sais pas, la guerre 39-45. Euh, on avait un ennemi qui était clairement identifié. Euh, voilà c'était l'Allemagne nazie et là on mobilise toute l'économie c'est-à-dire qu'on réoriente toute l'économie pour combattre cet ennemi euh, on réoriente tous les moyens de production euh, et ça on a un rapport de temps mais qui est minime quoi. donc pour moi les efforts que ce soit économiques, individuels, sociaux on est en capacité de les faire, on est en capacité de les faire dans un temps très court maintenant il faut juste que euh, soit nous soit euh, les états ou tous ensemble, j'en sais rien euh, on les fasse très rapidement mais euh, voilà cet effort de guerre on l'a, on est déjà, enfin, on l'a déjà fait euh, à nous de le refaire une deuxième fois sauf que là euh, on n'a pas un ennemi en évitant la guerre de préférence et on n'a pas un ennemi physique on a un ennemi qui est euh, systémique et, euh, et nous mêmes entre guillemets, en tant qu'humain pour moi c'est le système hein, c'est pas l'humain en tant que tel qu'il faut culpabiliser mais voilà l'ennemi a changé mais les efforts à produire on a déjà été capable de les faire dans l'histoire et à nous de les renouveler une seconde fois Christophe Bonneuil
4: moi, je vais les réagir sur Italie 2 parce que je fais aussi partie du mouvement Extinction rébellion Et puis, sur les liens entre questions écologiques et questions sociales et du type d'alliance qu'il faudrait chercher pour qu'effectivement... Euh, faire autre chose qu'une dictature verte euh, c'est vrai que dans l'action de Châtelet et de la semaine euh, de, la, de la rébellion il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites euh, à Extinction rébellion, notamment par les mouvements sociaux, les gilets jaunes etc. qui disaient nous quand on va dans la rue on se, fait, on se prend des grenades euh, et on s'en prend plein la gueule et vous euh, les jeunes blancs euh, des, des couches supérieures vous pouvez sans problème bloquer Châtelet, le gouvernement vous laisse faire euh, parce que finalement vous vous n'êtes pas dangereux pour eux il y a eu ce genre de, de, de critique qui, a, qui doit nous interpeller à Extinction Rébellion. Il y a eu un petit
1: gazage assez virulent quand même.
4: Que l'action de, de samedi à Italie 2 était intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle était construite d'une façon extrêmement ouverte entre Extinction Rébellion, euh, le comité Adama et des groupes euh, gilets jaunes. Et où il y a vraiment eu ce sou- souci d'intégrer euh, différents euh, courants. Euh, le comité Adama est venu euh, présenter euh, ses revendications et la situation de, de répression euh, dans les quartiers. Les Gilets jaunes sont arrivés. Euh, finalement, c'était le 47e acte pour eux dans les derniers samedis. Ils s'en étaient pris plein la gueule. Et là, euh, Extinction rébellion leur a offert une victoire finalement, quelque chose de sympa. Euh, à 8h, quand on a repoussé euh, les timides tentatives de la police de rentrer dans le truc, il y a eu une espèce de joie. On aurait dit, euh, je ne sais pas, le Front Populaire, ça chantait, ça dansait partout. Et les Gilets jaunes étaient là. Ils ont pu vivre ce moment Festifs, joyeux, avec les jeunes euh, CSP, plus, euh, de, de Extinction, Rébellion. Et je pense que c'est ces moments magiques-là, ces moments de convergence euh, qu'il faut multiplier. Et ça rejoint sur un plan plus institutionnel le, le, le Green New Deal, hein, qui est aux États-Unis, qui est porté par la, la gauche écolo euh, du mouvement démocrate, qui dit on va radicalement abandonner les fossiles, transformer complètement, faire une révolution écologique, mais. Tous les salariés qui, qui risquent de perdre quelque chose, de perdre leur emploi, etc. seront soutenus et on s'engage à ce que, d'un point de vue social, toute personne ait au moins le même niveau de vie, les mêmes, la même situation, le, ne pas perdre son emploi qu'avant la transition. Cette idée d'arriver à articuler une révolution écologique et une révolution sociale, je crois que c'est ça qui est devant nous. Delphine Bateau voulait réagir
1: sur vos propos et ensuite on vous passe la parole. Oui, parce
3: que j'ai été, euh, je préfère le dire publiquement, j'ai été profondément euh, mal à l'aise en fait euh, par les slogans d'apologie du terrorisme qui ont été écrits à Italie 2. De la même façon que j'ai été extrêmement mal à l'aise par les violences de Black Bloc lors des marches climat. Et moi, je crois qu'il faut vraiment que notre combat soit totalement carré contre ce type de comportement et de dérives. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des militants d'extinction-rébellion à Italie 2 qui ont passé leur temps à effacer un certain nombre de slogans euh, problématiques et je les en remercie. Ceux qui amènent la violence dans les manifestations roulent pour les destructeurs. Ceux qui amènent la violence dans les manifestations font que ces manifestations sont petites il y a quand même une question qu'on doit se poser. Comment ça se fait qu'il y a 500 000 à Montréal et qu'il n'y a que 15 000 à Paris Est-ce que nous, en France, on aurait, ou à Hong Kong ou ailleurs, on, est-ce qu'on aurait moins de capacités, en fait, à faire des, des mobilisations écologiques massives en France qu'à Lausanne, qu'à Bruxelles et que dans plein d'autres endroits Donc, il faut être vraiment... Je pense que le travail qui est fait sur la question de la désobéissance civile non violente est extrêmement important parce que c'est un enjeu décisif pour pouvoir élargir les mobilisations, pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde et, port- et effectivement, alors de toute catégorie sociale, etc., il n'y a aucun débat là-dessus, mais vraiment, cette question de la clarté sur la violence me paraît décisive et fondamentale.
1: Alors, je vous propose, on va prendre trois questions... Et ensuite, on va essayer de répondre succinctement à chaque question et refaire un dernier tour de questions. On doit libérer la salle à 20h. Monsieur et ensuite madame qui a levé la main.
5: Je trouve important qu'il y ait une égalité de parole entre les représentants et ceux qui les écoutent. Donc plus d'échanges, plus de questions-réponses, ça me semble plus riche. D'autre part, monsieur n'a pas parlé de la naissance de l'écologie politique en France, de l'histoire de l'écologie, ce qui aurait pu être intéressant des mouvements d'écologie français depuis René Dumont depuis René Dumont en 1973, qui annonçait déjà l'apocalypse. Pourquoi il y a urgence Parce que moi, je crois qu'il y a 50 000 personnes qui meurent de la pollution en France chaque année, qu'il y en a 134 qui sont morts aujourd'hui, et que ça, ça n'attend pas. Je crois qu'il y a urgence parce qu'il y a des pesticides, parce qu'on les mange tous les jours, et que ça n'attend pas. D'autre part, moi, il y a urgence parce que je n'ai pas 40 ans à vivre, donc, c'est pour ça que je, je soutiens l'extinction rébellion. Et je crois, d'autre part, qu'il faut manifester pacifiquement, mais surtout dans la durée et constamment, comme l'ont fait les gilets jaunes. Si les gilets jaunes ont été massacrés, c'est pas c'est à cause des bébés, les bad blocs, c'est pas leur volonté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre ressenti. Euh, moi,
0: je
1: vous rejoins tout à fait pour ce que vous avez dit sur la non-violence, mais j'ai juste une question. Vous parlez des manifestations et d'Italie 2 mais quand la violence elle vient de la police en premier, on fait comment Parce que pour avoir participé à pas mal de manifestations ou de projets, ou voilà, c'est pas du tout forcément les manifestants qui commencent, c'est aussi beaucoup la police et j'ai une toute petite question pour Extinction Rebellion. J'ai vu passer un message où vous disiez qu'il y avait des fois où il fallait accepter de se faire arrêter par la police et que ça faisait du bruit et que machin. Euh, on n'a pas tous le luxe de se faire arrêter. Moi, je suis blanche, je peux avoir ce luxe. Ce n'est pas le cas partout et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je voulais savoir si vous aviez
3: une réponse par rapport à ça.
1: Merci. Alors, je vais me diriger de l'autre
3: côté de la salle. Euh, oui, j'aurais bien aimé revenir sur la notion d'écoféminisme, parce que je trouve que c'est euh, une notion qui porte un peu à confusion. Euh, je pense que, originellement, le féminisme, c'est quand même le fait qu'on ne veut pas euh, catégoriser ce que c'est qu'être une femme et ce que c'est qu'être un homme. J'ai l'impression que l'écoféminisme, c'est lié à certaines valeurs qu'on attribue à la féminité... Euh, c'est-à-dire l'idée de protection, d'immanence et de, et de, dou- de, de douceur, euh, etc. Et donc j'aimerais bien simplement clarifier cette notion-là parce que je ne la comprends pas très bien et je ne comprends pas très, très très bien le lien entre écologie et féminisme.
0: Bonsoir, j'ai une question très courte. Je veux remercier Delphine Bateau pour son appel à la non-violence. Donc une question, il y a, il y a, il y a actuellement une assemblée citoyenne pour le climat qui est en train de... De débattre, euh, de proposer des choses. Je voulais savoir quelle était votre position par rapport à la chance qu'on lui donnait de faire avancer ses propositions.
1: Alors merci. Donc sur la question des violences policières, sur l'écoféminisme et sur l'assemblée citoyenne. Lucas, j'en prends une. Bah, je vais prendre celle qui est des même si j'aimerais beaucoup répondre aussi sur celle de la convention
2: citoyenne et pas d'assemblée citoyenne. Pour moi, il y a un... enfin, une vraie importance des mots. Tu parlais de voilà donc la stratégie qui est de massif. Enfin, de... C'est affiché que l'arrestation, est... enfin, on assume nos actes et on est prêt à se faire arrêter et euh, à répondre publiquement de nos actes, que ce soit par la condamnation, par euh, si, si, une pri... enfin, si de la prison s'ensuit, elle est en prison, etc. etc. Et euh, une question qui revient souvent, mais à chaque... presque chaque fois que je rencontre quelqu'un, on, on parle de ce sujet-là qui est euh, de « je ne peux pas euh, me faire arrêter de par de ma condition sociale, etc. etc. » Alors, je n'ai pas de réponse parfaite, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est après chacun, au niveau individuel, de peser le pour et le contre. Nous, c'est souvent notre vision qu'on a que les peuples qui sont réprimés, oppressés, ils n'ont pas cette possibilité-là. En tout cas, nous on, leur, nous, on ne leur donne pas cette possibilité-là. Et pour moi, c'est assez nocif, parce qu'on, de par notre... Euh, comment on interprète les choses, on les enferme aussi dans ça, de... Vous ne enfin, pouvez pas venir lutter avec nous, euh, parce qu'il y a plus de risques, etc., etc. Pour moi, il y a vraiment des choses, qui soient soit le mouvement noir de Martin Luther King. En fait. La désobéissance civile, quand on le regarde historiquement, c'est des gens qu'aujourd'hui on qualifie de qui ne peuvent pas se faire arrêter, qui menaient ces actions-là et qui se faisaient arrêter. Dernier point, c'est ce qu'il faut voir aussi, et pour moi ce qui est très important au syndicat, parce qu'on est médiatisé à chaque fois sur nos actions, sur les moments de visibilité qui sont les actions. Mais en fait, c'est pas, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Il y a vraiment tout un écosystème qui se développe derrière et euh, chacun participe en fait à ça. Par exemple, moi, je ne me sens pas faire des actions. Et ben je peux faire de multiples autres actions à l'intérieur du mouvement qui vont le, le faire
1: évoluer et grandir. Delphine Bateau sur l'écoféminisme.
3: Alors, en fait, il y a eu des courants essentialistes, dits essentialistes dans l'écoféminisme. Mais c'est en même temps un mauvais procès qui a été fait aux écoféministes, qui a, qui a été utilisé pour en fait éluder le propos fondamental de l'écoféminisme qui est de, faire, de reconnaître le lien qu'il y a entre l'infériorisation de la nature et la domination de la nature par l'espèce humaine et l'infériorisation du féminin et la domination des femmes par les hommes. Donc, euh, par rapport à, à, à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le féminin, c'est qu'en fait, on, on hérite de l'ensemble d'une culture patriarcale qui a infériorisé un certain nombre de valeurs un certain nombre d'émotions qu'on a tous besoin de redécouvrir, hommes comme, comme femmes. Euh, les, les femmes, ce n'est pas une question, si vous voulez, de, euh, comment dire, de, de génétique, c'est une construction historique, c'est une construction sociale, c'est une construction culturelle d'avoir été, j'allais dire, reléguée en esclavage dans un certain nombre de tâches sociales, euh, assimilée à un certain nombre de valeurs, etc. etc. C'est une construction... J'allais, historique, politique, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la génétique. Voilà. Maintenant, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose d'écoféminisme à faire qui nous ferait tous du bien, c'est d'oser parler de nos émotions, par exemple, liées aux effondrements du vivant. Euh, c'est le fait de se dire que assumer de parler des émotions, ce n'est pas un truc complètement anormal dans lequel on est des extraterrestres. Et en fait, derrière cette notion de, de patriarcat et la domination du féminin, ça induit en fait la séparation de l'esprit et du corps, ça induit le fait de considérer que les émotions sont quelque chose de secondaire dans des modes de raisonnement extrêmement cartésiens, déshumanisés en quelque sorte, et que de découvrir en fait toute cette dimension de notre existence est une manière à la fois de nous rendre plus conscients de notre appartenance à l'ensemble du vivant et à la nature et de nous rendre aussi plus humains fondamentalement.
1: Christophe Bonneuil
4: succinctement. Alors moi, je voudrais revenir sur les questions de, de violence, non violence, parce que euh, malheureusement, quelqu'un comme Thomas Piketty, qui est quelqu'un de tout à fait euh, pas violent, euh, se pose ouvertement la question euh, de savoir s'il sera possible de renverser les rapports d'inégalité actuels sans en passer par euh, les guerres ou les très fortes violences qu'on a connues au 20 siècle. Quelque part entre 1913 et 1950, il y a eu effectivement, en Occident, une très grande égalisation des conditions. Euh, Keynes parlait d'euthanasier les rentiers. Les rentiers ont perdu leur argent dans les emprunts russes, dans les guerres, etc. Et si on a pu nationaliser la SNCF et Renault, si on a pu donner le droit de vote aux femmes et si on a pu créer la sécurité sociale, c'est parce qu'il y avait une légitimité particulière du gouvernement provisoire de la République au sortir... D'une guerre, de, de, d'une guerre atroce et ou dans laquelle la lutte de résistance a acquis une légitimité telle qu'elle a pu prendre des mesures extrêmement fortes à la libération. Donc, ça ne s'est pas fait par un processus lent et gentil, etc. Malheureusement, euh, un certain nombre de grands droits importants, et c'est vrai pour l'esclavage, ont été conquis euh, avec un certain nombre de sang qui a coulé. Et j'aurais envie de dire que l'ANC, Mandela, Il y a une articulation entre euh, une lutte majoritairement non violente, et j'ai beaucoup de respect pour euh, Mandela de ce point de vue-là, et en même temps, le même mouvement politique faisait des sabotages. La libération de l'Inde, c'est une articulation entre un mouvement de masse non violent et des situations de sabotage euh, et de lutte armée également en Inde. Et je, et, et je pense qu'on je peut se regardé. poser la question euh, aujourd'hui, et même Françoise Debonne, grande écoféministe, a déposé une bombe à Fessenheim de façon totalement clandestine. On ne l'a su que quand elle était morte et que ses archives ont été euh, versées euh, à l'IMEC, euh, à Caen. Et euh, on peut se poser la question aujourd'hui, étant donné la, l'ampleur... Euh, des problèmes auxquels nous faisons face, étant donné que nous avons un certain nombre d'ultra-riches qui sont en train de fuir et de se préparer à l'effondrement en achetant des maisons en Nouvelle-Zélande ou autres, etc., étant donné euh, les bouleversements géopolitiques qui sont en cours... Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé comme droitisation de l'Europe avec juste un million de réfugiés euh, syriens qui ont essayé de venir en Europe. Qu'est-ce que ça va être quand on aura des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont arriver Malheureusement, je pense qu'il faut anticiper le fait que la situation politique ne va pas être gentillette dans les prochaines années, dans les prochaines décennies et qu'il y aura un certain nombre de choix à faire, les choix les plus justes possibles. Euh, je suis tout à fait d'accord qu'on ne construit pas une société meilleure avec une lutte essentiellement armée, qu'en général, ça se termine en dictature. Euh, mais malgré tout, euh, la question du sabotage, à mon avis, il ne faut pas assimiler sabotage, par exemple, et violence sur des personnes. Et il faut accepter une certaine multiplicité de stratégies, étant donné qu'effectivement il y a urgence, il y a des des inégalités énormes et euh, ça ne va pas se passer euh, comme un petit... Euh, ça ne sera pas un long fleuve tranquille, quoi, malheureusement.
1: On arrive à la fin de nos échanges. Je vous laisse un dernier tour de parole, répondre oui. sur la Convention citoyenne. OK, euh, alors pour la Convention
2: citoyenne, euh, je tiens beaucoup à ce mot Convention citoyenne et pas Assemblée citoyenne, parce que pour moi, on ne peut pas appeler ça une Assemblée citoyenne, sachant qu'ils n'ont pas décidé de leur mandat, ça a été imposé par l'État, vous allez réfléchir sur ça. On leur donne euh, un temps de travail. Ils ne peuvent même pas définir leur propre temps de travail. Euh, elle sera consultative et non décisionnaire. Ça veut dire que ce qui va aboutir de cette convention, on ne sait pas ce que ça fera. Et là, fin, pour moi, c'est là où on en revient à la quatrième revendication du mouvement d'extinction révolution C'est la création d'assemblées citoyennes avec des S euh, qui vont être chargées de décider. et bien, on tient bien à ce pouvoir décisionnaire euh, des mesures à mettre en place. Et c'est pour là où, pour moi, la convention citoyenne, c'est plus... Une illusion de démocratie encore au service d'entretenir un système et cette illusion verte et de pseudo-démocratie plus qu'une réelle avancée et un réel changement
1: systémique. Alors on va, Madame, on va continuer les échanges ensemble. Ça vous dit bon, Autour du canapé là ou même par chez vous. Merci beaucoup vraiment d'être venu si nombreux. Merci d'avoir participé si activement à ce débat. C'était génial. Merci à nos trois intervenants d'avoir répondu présent. Prêter une oreille attentive à cette discussion? Tous nos débats sont disponibles en podcast sur la recyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos activités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt.